0: Herzlich willkommen zu unserer RTF1-Sendereihe-Bundestagswahl 2021. Wir stellen Ihnen die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien vor, unserer drei Wahlkreise in der Region, und sprechen mit Ihnen über ja, diese Richtungswahl für die Zukunft Deutschlands. Heute zu Gast der Kandidat, Bündnis 90 Die Grünen aus dem Wahlkreis 295 Tübingen, der Bundestagsabgeordnete Christian Kühn. Herr Kühn, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Wir fangen nicht wie üblich biografisch oder so an, sondern natürlich vor dem Hintergrund, ja, das schockierendste Thema, das weltweit im Augenblick existiert, ist natürlich die Tragödie in Afghanistan. Frage Woran ist der Westen natürlich inklusive Bundesregierung
1: eigentlich gescheitert, so kläglich? Ja, an ganz vielen Fehlern in den letzten 20 Jahren. Auch in den letzten Jahren. Man hat äh, es versäumt, einmal eine politische Perspektive für das Land zu finden, die auch alle politischen Kräfte mit einbezieht. Man hat äh, zu lang den Antiterrorkampf betrieben, den Drohnenkrieg und zu wenig für die Entwicklung des Landes getan, auch gerade der ländlichen Bevölkerung. Und am Schluss hatte man... Keine Exit-Strategie, man hatte keinen Abzugsplan, in dem die Ortskräfte eine Rolle gespielt haben. Und das fällt uns bitter auf die Füße und es ist ein wirkliches Desaster für die deutsche Außenpolitik. Können kann sagen, alles, was die letzten
0: 20 Jahre gemacht wurde, war letztlich umsonst Material, Geld und natürlich vor allem auch Menschenleben. 40 Prozent der Bevölkerung, habe ich heute noch gefunden,
1: halten den Einsatz in Afghanistan ohnehin von vornherein für einen Fehler. Wie sehen Sie es? Na, ich habe die letzten Jahre gegen diesen Einsatz gestimmt, weil ich immer wieder Kritik äh, an der Einsatzstrategie hatte. Sie müssen einfach sehen, zu sagen, wir bauen einen Staat auf und gleichzeitig bombardieren wir Bevölkerung auch im Drohnenkrieg. Das funktioniert nicht. Das habe ich immer wieder nach außen getragen. Auch jetzt die Frage, wie man einen Friedensprozess voranbringt, der wirklich eine stabile Regierung bringt. Auch dieser Plan war nie vorhanden. Und spätestens mit Donald Trump ist das alles in sich zusammengefallen. Und ähm, ja, das Schlimme ist aber jetzt, dass diese Bundesregierung auch im Abzug Fehler gemacht hat. Ja, der Hauptfehler ist, dass die Ortskräfte äh, nicht schon viel früher evakuiert worden sind und das muss sich wirklich die Bundesregierung, äh, ja, das äh, verantwortet sie, das verantwortet die Außen, äh, der Außenminister, die Verteidigungsministerin und letztlich die gesamte Große Koalition. Zur Bundestagswahl. Sie sind
0: schon zwei Legislaturperioden im Bundestag, haben also hautnah Angela Merkel erlebt. 16 Jahre Kanzlerschaft gehen zu Ende. Ist natürlich ein historischer Einschnitt. Und jetzt ihr Fazit. Was hat sie gut gemacht? Was hat sie vor allem versäumt?
1: Ich glaube, dass äh, sie eine sehr ähm, rationale Politikerin ist. Eine Politikerin ist, die nicht dem Populismus verfällt. Und das ist in diesen Zeiten eine Besonderheit. Aber auf der anderen Seite hat sie aus meiner Sicht... Äh, eine Frage, die am Anfang ihrer Kanzlerschaft stand, nämlich der Klimaschutz. Sie ist ja mal als Klimakanzlerin gestartet. Da hat sie wirklich in den 16 Jahren immer mehr abgebaut und am Ende auch versagt. Und ich glaube, in den Geschichtsbüchern wird stehen, sie war eine Politikerin, die Krisen gemanagt hat, aber die große Krise den Klimaschutz aus den Augen verloren hat. So, jetzt stehen wir vor einer Richtungswahl. Der Wahlkampf Platzschutz so ein bisschen dahin. Worum geht es eigentlich? Na, es geht ganz konkret um die Zukunft der der nächsten 10, 20 Jahre in Deutschland. Das ist eine absolute Richtungswahl. Es geht darum, ob wir den Stillstand auflösen, den wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben. Ich bin ja in den letzten acht Jahren ein paar Mal im Parlament hier durchgedreht, weil sich nichts nach vorne bewegt hat. Und äh, ich glaube, hier braucht es wirklich eine Veränderung für unser Land. Ja, Bei der Energiewende, um den Klimaschutz hinzubekommen, bei der Digitalisierung, bei der Bildung, ja, bei so vielen Themen, die einfach auf dem Tisch liegen. Und da gebe ich Ihnen recht. Ja, Der Wahlkampf hat sich um viele... Ja, ich sag mal, manchmal persönliche Fragen gedreht. Der Wahlkampf hat sich manchmal auch um Nichtigkeiten gedreht. Aber die großen Zukunftsfragen, ja, die sind noch nicht verhandelt worden. Und ich hoffe, dass es jetzt gelingt, im Endspurt wirklich die Themen zu diskutieren, denn das braucht dieses Land.
0: Das Slogan heißt Deutschland, alles drin. Das haben so Slogans an sich klingt reichlich allgemein. Gefunden habe ich dann konkret allgemeines Tempo Limit, Steuererhöhungen, und das Ganze sprachlich knallhart durchgegendert. Was ist für Sie persönlich oder was sind für Sie persönlich möglicherweise zwei, drei wichtige Themen?
1: Ja, also für mich einmal als Familienvater das ist es natürlich familienwichtig, Kinder. Ich habe drei Kinder, dass die eine gute Bildung haben. Aber dass es auch allen Kindern gut geht. Ja? Wenn Sie sehen, dass Kinder in der Klasse sind, die eben nicht von gut betuchten Eltern sind, dann sehen Sie die Probleme da. Also ich glaube, Kinderarmut... Die Unterstützung von Familien ist wichtig. Für mich der Klimaschutz als Grüner sowieso. Und ich mache jetzt acht Jahre Bau- und Wohnungspolitik. Es geht um das bezahlbare Wohnen. Die Mieten und die Immobilienpreise sind so krass gestiegen, dass sich das eigentlich keiner mehr leisten kann. Und an den drei Themen will ich auch in den nächsten Jahren weiterarbeiten. Wohnungsbau, mal konkret gefragt, klar. Unwetterkatastrophen, Hochwasser in Rheinland-Pfalz und äh, Nordrhein-Westfalen. Frage, muss man Wohnungsbau auch diesbezüglich neu denken? Ja, absolut. Also der, ähm, die Starkregenereignisse jetzt dieses Jahr, aber bei uns natürlich schon länger, wenn Sie ins Killertal schauen, äh, die Hochwasserkatastrophe dort oder auch äh, die Flut jetzt in Tübingen äh, im, äh, im Juni, ja, äh, wo das Wasser knietief, äh, ja wirklich in der Altstadt stand. Äh, da, sieht man, ja, da sieht man, dass man unsere Infrastrukturen anpassen muss. Das ist eine große Aufgabe, baupolitische Aufgabe, diese Infrastruktur anzupassen. Letztlich unsere Städte fit zu machen, dass wir ein Klima haben wie in Norditalien mit immer heftigeren äh, Extremwetterereignissen, egal ob Hitze oder Regen. Und ich glaube, diese Klimaanpassung ist genauso wichtig wie der Klimaschutz in dieser Zeit. Und das sind große baupolitische Aufgaben. Und ich finde, da hat die Bundesregierung einfach auch zu wenig getan, ja, äh, Wissen Sie, die Städtebauförderung hätten wir schon lange umbauen müssen zu einem Instrument, das Kommunen die Möglichkeit gibt, Dämm, stärker Dämme zu errichten, aber auch Bauten so anzupassen, dass sie mehr Wasser speichern. Jetzt habe ich natürlich gefunden und auch Kritiker sagen, in Baden-Württemberg sind die Grünen
0: mit Abstand stärkste Partei, haben einen super beliebten Ministerpräsident, aber im
1: Klima-Umweltschutz ist auch relativ wenig Spektakuläres passiert. Was sagen Sie denen? Ja, das sage ich denen, dass das nicht stimmt. Das Land hat sehr viel getan bei der Mobilität, bei der Energiewende. Aber am Ende hängt natürlich so ein Bundesland in einem ja, Bundesrepublik Deutschland von der Bundesregierung ab und deren Gesetzen. Und der Ausbau der erneuerbaren Energien, das regelt ein Bundesgesetz, das EEG. Und äh, da ist in den letzten Jahren viel Murks passiert und wenig nach vorne gegangen. Und, äh, wir wollen hier mehr den Ausbau der erneuerbaren Energien nach vorne bringen. Und ähm, ja, wir haben zum Beispiel dafür gestritten, dass die Windkraft sich in Baden-Württemberg lohnt. Ja? In den letzten Jahren hat sich das für viele Investoren ja gar nicht gelohnt, weil die Ausschreibungsregeln so gestaltet waren, dass vor allem in Norddeutschland die Windkraft entstanden ist. Und das hat nicht Mitfried Kretschmann zu verantworten, sondern alleine diese Bundesregierung aus SPD und CDU. Zu Inhalten und Programmen gehören die richtigen Köpfe. Ich habe es hier am...
0: Marktplatz in Reutlingen erlebt, wie die Leute begeistert Robert Habeck, ja, will fast sagen, gefeiert haben. Wäre das der richtige Kanzlerkandidat gewesen? Ihre Annalena Baerbock stürzt Woche für Woche ab, jetzt wieder auf 12 Prozent, minus 4, ähnlich wie Laschet auch minus 4 auf 16 und Olaf Scholz, ja, der geht nach oben durch die Decke. Natürlich kann man keinen Bundeskanzler wählen, aber der führende Kopf, ist das bei den Grünen der, der Grüne doch falsch im Nachhinein betrachtet?
1: Also erstmal ist so ein Wahlkampf ein Langstreckenlauf. Und gerade in diesem Wahlkampf zeigt sich, wie das mit den Personen sich verändert hat. Wir sind jetzt noch äh, ja, fast sechs Wochen vor dem Wahltag. Da kann sich viel ändern. Ich glaube, äh, wir Grünen sind sehr gut gestartet, mhm. haben Fehler gemacht. Und jetzt geht es auch aufzuholen, äh, auch nochmal alles in die Waagschale zu werfen. Äh, gerade auch bei, zum Beispiel bei so einem außenpolitischen Fragen, in denen Annalena Baerbock sehr profiliert ist. Äh, auch, ich finde, auch die richtigen Antworten in den letzten Tagen gegeben hat, gezeigt hat, dass sie einen Plan hat, wie es weitergehen soll und nicht rumeiert wie andere. Und ich glaube, wir können damit alles gewinnen. Ähm, ich weiß, dass äh, die Auftritte von Annalena Baerbock ähnlich ablaufen wie der von Robert Habeck in Reutlingen. Äh, auch sehr viele Menschen kommen zu diesen Auftritten. Ich merke auch selber, dass wir einen großen Rückhalt haben. Unsere Themen liegen auf dem Tisch dieser Zeit ja, und werden verhandelt. Der Klimaschutz ist die große Frage und deswegen schiel ich im Augenblick weniger Richtung Umfragen und mehr Richtung, dass wir jetzt wirklich Gas geben in diesem Wahlkampf nach vorne, denn wir können alles gewinnen. Und ja, ich meine, hätte ich Sie vor zwei, drei Jahren gefragt und gesagt... Glauben Sie, dass wir sechs Wochen vor der Wahl eine Chance haben, das Kanzleramt in Deutschland zu bekommen? Hätten Sie mich wahrscheinlich ausgelacht, ja? Das ist heute eine andere Situation und wir haben alles zu gewinnen. Es ist alles drin in diesem Wahlkampf. Es ist ein Triell. Klar, wir hätten uns ein Duell gewünscht mit der CDU und jetzt müssen wir einfach Gas geben. Jetzt natürlich ein bisschen bezogen auf Ihren Wahlkreis Tübingen. Da gibt es eigentlich
0: drei Themen, auf die ich kurz eingehen will. A. Stadtbahn. B, natürlich auch dort der Wohnungsbau wie in allen ja. Universitätsstädten ein Riesenproblem unter OB Palmer. Erstens,
1: Stadt Bern, ja oder nein, Herr Kühn? Ja, natürlich ja, weil es das, das wichtigste, nicht nur Klimaschutzprojekt, sondern auch wohnungspolitische Projekt ist. Wenn wir wollen, die Wohnungsprobleme in der Stadt Reutlingen oder Tübingen zu lösen, dann muss die ganze Region mithelfen. Und es kann nur gelingen, wenn wir ein modernes öffentliches Nahverkehrssystem haben, wo eben ja, ich sag mal, diejenige, die in dem Krankenhaus als Pfleger oder Pflegerin arbeitet, auch einfach morgens aus dem ländlichen Bereich in die Stadt pendeln kann, ohne einen Verkehrschaos zu produzieren, aber wo auch die Distanzen geringer werden. Und das wird die Immobilienpreise insgesamt dazu führen, dass wir mehr Wohnraum zur Verfügung haben. Und einfach als Region zusammenwachsen und deswegen ein ganz dickes Ja und ich glaube, alle Fakten sind da auf dem Tisch. Ich hoffe, dass sich viele Menschen mit dem Projekt im Detail beschäftigen, denn dann wird man sehen, dass es eine sehr gute Sache ist. Und ich meine, für die Stadt Tübingen ist das ein 200-Millionen-Investment, das von Land und Bund finanziert wird. Das muss man auch erstmal ablehnen. Zweitens, natürlich, Sie haben es mehrfach angesprochen, Wohnungsmarkt
0: ein bisschen kürzer, wenn es geht. Man könnte ja auch sagen, das ist ein strukturelles Problem. Auf dem Land für den ländlichen Raum wird zu wenig getan, die Arbeitsplätze verlagern sich mehr, mehr in der Stadt. Es gibt natürlich die These, die Arbeit müsste eigentlich zu den Leuten kommen, wo die wohnen. Würde das nicht auch den Wohnungsmarkt
1: und das Problem entlasten? Absolut, Digitalisierung wird auch äh, die Wohnfrage verändern. Und äh, wenn wir ein Recht auf Homeoffice haben, wenn wir dezentraler arbeiten, vielleicht mehr mit Coworking Spaces im ländlichen Raum, ja, dass nicht, nicht immer jeder pendeln muss, äh, dann wird sich diese Frage auch nochmal verändern. Und, aber das ist eine strukturelle Aufgabe, die wir haben, da was voranzubekommen. Aber klar ist, so eine Stadt wie Tübingen äh, braucht natürlich mehr bezahlbaren Wohnungsbau, mehr öffentlichen Wohnungsbau und am Ende auch eine Mietpreisbremse, die funktioniert. Denn, ich sage mal, der Druck, der dort herrscht, der hat nicht nur was mit Angebot und Nachfrage zu tun, sondern auch viel mit Spekulation und da braucht es Regulierung. Und mit einem Oberbürgermeister, dem immer noch ein Parteiausschlussverfahren
0: von den Grünen droht. Wie sehen Sie das? Gibt es das noch oder unterstützen Sie ihn im Oktober 2022 bei einer möglichen Wiederwahl als Grüne?
1: Also es ist so, Boris Palmer hat ja auch selber auf dem Parteitag für die Einleitung dieses Verfahrens geworben, mhm. weil der Konflikt natürlich die letzten Jahre uns auch als Grüne in der Stadt auch manchmal gelähmt hat. Und ich bin froh, dass nun die Schiedsgerichte diese Frage verhandeln werden. Und ich bin mir sicher, dass wir denen nicht vorgreifen. Die werden entscheiden, was es da für einen Urteilsspruch auch gibt ja, in dieser Sache. Und ich rate meinen Parteimitgliedern in Tübingen danach, dann eine Entscheidung zu treffen, wie wir in diese Oberbürgermeisterwahl in Tübingen 22 gehen. Das ist, glaube ich, auch ein gewisser Respekt gegenüber diesen Parteigremien, die sich über solche Streitigkeiten auch unterhalten. Und ähm, ja, ich fand in den letzten Jahren, Boris Palmer hat ein paar geniale Sachen gemacht, aber er hat auch Sachen gemacht, hinter denen ich überhaupt nicht stehen kann. Okay. Aussagen, die ich wirklich falsch fand. Und deswegen werden wir die Frage nicht jetzt in der Bundestagswahl klären, sondern danach. Letzter Punkt ist der
0: Promotion-Block, den hier jeder Kandidat kriegt. 30 Sekunden. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler am 26.09. a. Bündnis 90 Die Grünen und b. Christian Kühn mit ihren Stimmen
1: wählen? Ja, die nächsten zehn Jahre werden die entscheidenden Jahre sein bei der ökologischen Frage, bei der Frage des Klimaschutzes. Wir Grünen treten dafür an, dass wir den Klimawandel endlich ernst nehmen. Dass wir wirklich in erneuerbare Energien investieren, in nachhaltige Mobilität, in die Transformation unserer Wirtschaft Richtung Klimaneutralität. Das ist die Kernfrage dieses Wahlkampfs und deswegen bitte ich Sie um die Stimme für Bündnis 90 Die Grünen. Ich lebe in dieser Region, ich lebe in Kusterdingen, ich bin hier geboren, habe hier studiert, hier gehen meine Kinder zur Schule und ich will was für diese Region erreichen. Beim bezahlbaren Wohnen, für starke Familien und für den Klimaschutz. Herr Kühn, herzlichen Dank. Danke fürs Gespräch und gerne wieder.